0: Bully Special, die Vorschau auf den Bundesliga Spieltag auf meinSportPodcast.de.
1: Herzlich willkommen zurück zum Bully Special auf meinSportPodcast.de. Drei Spiele des 19. Spieltags haben wir schon vorbesprochen und das Vierte soll auf dem Fuße folgen. Es ist das Duell zwischen Wolfsburg und Hertha BSC und ich begrüße dafür auf der einen Seite Dennis Lindner. Hallo Dennis. Hallo, moin. Auf der anderen Seite ist dabei Tausendsasser, Marc Schwitzki, unter anderem ja für die Hertha-Base, aktiv. Und ähm, ja, auch Urheber eines der größten Skandale in der Bully-Special-Geschichte, in genau dieser Konstellation. Wir erinnern uns, ähm, <lacht> namentlich war man sich nicht immer ganz einig, wenn diese beiden Gäste hier waren. Aber das kriegen wir heute hin. Hallo, Marc. Grüß dich, Justus. Hi, Daniel. Ja, sehr schön, <lacht> dass wir das abgehackt haben. Hallo, Hallo, hallo. Und äh, jetzt äh, würde ich sagen, steigen wir direkt ein, bevor wir uns hier komplett verlieren in den kleinen Plänkeleien. Denn wir wollen sie ja möglichst prägnant halten hier im Bulli-Special. Wolfsburg ist der Gastgeber und natürlich die erste Mannschaft, auf die wir blicken wollen und äh, können. Dennis, das letzte Spiel der Wolfsburger war gegen Bochum und auch da gab es am Ende eine Niederlage. Die Negativserie unter Kohfeldt geht also auch im neuen Jahr weiter. Wir haben hier oft ja auch über mangelnde Fitness gesprochen, immer mal wieder geguckt. Könnte das vielleicht ein Grund sein? Aber ich bin jetzt langsam an dem Punkt, was die Ergebnisse und die Leistung der Wolfsburger angeht, dass ich dich als Experten einfach mal fragen muss, warum ist Wolfsburg denn jetzt so, wie Wolfsburg gerade ist? Ich verstehe es einfach nicht mehr. Mir fallen keine, keine guten Begründungen mehr ein.
0: Mir auch nicht. Also ich bin langsam echt durch mit all meinen Ausreden, weil... Ähm also erstmal muss ich mich ja gar nicht ausreden, ich spiele ja nicht, aber ähm, trotzdem versucht man ja immer noch irgendwie was Positives zu sehen und ähm, es hat sich niemand verletzt im letzten Spiel, vielleicht kann man das positiv hervorheben, weil das ist auch alles, was wir positiv daraus mitnehmen können, es ist Es die ganze Abstimmung in der Mannschaft passt nicht, die Laufwege sind völliger Quatsch teilweise ich weiß nicht, Wout Weghorst hat halt die Möglichkeit, also er wird offensichtlich gerade so eingeplant, dass man die Bälle in seine Richtung schlägt und er sie dann ablegt. Aber er findet halt konsequent den Gegenspieler, was dann halt auch zum Gegentor gegen Bochum geführt hat. Und äh, wenn man als einziges Positives aus einem Spiel neben den Verletzungen mitnehmen kann, dass man die meiste Zeit Bochum defensiv halbwegs im Griff hatte, dann ist das irgendwie nicht sehr positiv, sondern eigentlich ist das eher richtig scheiße und die Hoffnung, dass in dieser Mini-Winterpause sich irgendwas dreht, ist äh, in relativ kurzer Zeit komplett dahin und alles, was uns noch retten kann, ist die Rückkehr von Xaver Schlager. Ich glaube, darauf kann man das zusammenfassen.
1: Das also, die. ja erschütternde <lacht> Ausgangssituation beim VfL Wolfsburg. Was soll man dazu groß noch weiter ausführen? Das äh, ist das, was man aus diesem letzten Spiel ziehen kann und wohl auch muss. Auf der anderen Seite die Hertha auch wieder eine Niederlage zu Jahresbeginn. Am Ende gab es eine 3-1-Niederlage zu Hause gegen die Kölner. Marc, wie hast du den Auftritt deiner Hertha da wahrgenommen?
2: Ja, zur Abwechslung ist es trotzdem mal schön, nicht der absolute Krisenclub innerhalb einer bundesliga partie zu sein. Das passiert Hertha äh, gar nicht so oft in den letzten zwei Jahren. Ähm, ja, wie sehe ich dieses Spiel? Ehm, ich finde, dass Hertha, also Hertha war schon personell gebeutelt. Das muss man schon vorauswerfen. Vor allen Dingen, dass Belfodil und Jovic vorne im Mittelsturm gefehlt haben. Hat der Mannschaft wirklich zugesetzt. Askar Sibar hat sich am Samstag freitesten können, um Sonntag dann zu spielen, obwohl er keine Woche Training mitgemacht hat. Das aber erstmal nur vorweg. Ich finde, dass Hertha eigentlich gut in die Partie gekommen ist. 15 Minuten lang hat man sehr, sehr klar den Spielplan gesehen. Man hat sehr klar erkannt, wie man Köln knacken will. Die Idee war nicht nur erkennbar, sie war auch gut. Und dann hat Hertha aber im letzten Drittel, vor allen Dingen in Person von Mauli da, Überhaupt also überhaupt keine Zielstrebigkeit gefunden. Aber auch sehr viele Angriffe sind dann im Mittelfeld, obwohl man dann das Pressing von Köln überspielt hatte, total versandet, weil die Bälle nicht gut kamen. Gut hat vielleicht auch der Rasen eine Rolle gespielt, der ja mittlerweile wieder eher ein Acker ist als alles andere. Dennoch, ähm, das war gut. Dann kassiert Hertha das 0 zu 1. Und das habe ich, glaube ich, hier schon öfter gesagt. In der Bundesliga-Partie, wenn du Hertha BSC bist, kann es passieren, dass du in Rückstand gerätst. Das passiert, aber die Mannschaft schafft es immer noch nicht mit, äh, psychologisch damit umzugehen, hat sich in der Phase wieder mal fünf bis zehn Minuten lang dann mental ausgeklinkt, komplett den Faden verloren, direkt das 0 zu 2 kassiert und geht dann nur mit 0 zu 2, muss man sagen, weil man weitere Slapstick-Einlagen drin hatte in die Pause. Danach gestaltet man das Spiel zwar offener, aber eine wirklich intensive Aufholjagd ist es nicht geworden, auch weil die Optionen von der Bank, glaube ich, gefehlt haben. Boateng beispielsweise hat im Sturmzentrum dann gespielt. Das sagt, glaube ich, viel dann aus, wie es im Kader dann aussah. Dennoch, wirklich viel kam da dann nicht mehr. Köln musste ja auch nicht mehr so viel. Trotzdem hatte man immer wieder Slapstick-Einlagen drin und dann äh, ja, ähm, sowohl der Rieder dann mit dem Anschlusstor, dem sehr glücklichen, als auch dem Fehler dann zum 3 zu 1 der Entscheidung. Und so ist es natürlich ein sehr ernüchternder Rückrundenauftakt, weil sich diese Partie auch so nahtlos daran einfügt, was man in der Hinrunde oft gesehen hat. Eine Mannschaft, die eigentlich mit einem guten Plan aufs Feld geschickt wird, den ersten Rückschlag kassiert und das mental nicht verkraftet und dann so ein Stück weit auseinanderbricht und dann in der Halb-, zweiten Halbzeit dem Ganzen hinterherläuft. Und den Schwung aus dem 32 sieg gegen Dortmund hat man dementsprechend nicht mitnehmen können und Konstanz bleibt das größte Fremdwort in dieser Mannschaft.
1: Das Also die Ausgangssituation der Hertha nach dem letzten Spieltag. Dennis, bei den Wolfsburgern ist es tabellarisch mittlerweile ja noch ein Punkt enger als beim Gegner bei der Hertha und rein rechnerisch wäre es möglich, an diesem Spieltag bei einer Niederlage auf einen direkten Abstiegsplatz zu rutschen. Wenn wir von diesen Negativszenarien ausgehen, keine Punkte für Wolfsburg, vielleicht die Konkurrenz da unten, die dann auch punktet, ist es doch dann auch im Bereich des Vorstellbaren, auch wenn man es nicht möchte. Man hat ja schon den Trainer gewechselt, dass wir vielleicht schon wieder das letzte Trainerspiel sehen an diesem Wochenende.
0: Das kann ich nicht sagen. Erstmal finde ich sehr gut, dass Marks äh, Aussagen genauso sind wie meine vor vier Niederlagen. So, ja, man geht da mit einem guten Gefühl rein. Das, und das ist ein ist ja sehr dunkles
2: Foreshadowing.
0: <lacht> <lacht> es kam mir nur sehr, sehr bekannt vor. Ähm, nee, aber es kann durchaus sein, wenn man jetzt intern das Gefühl hat, dass man mit Kofeld den nächsten Trainer gefunden hat, der irgendwie uns nicht voranbringt und äh, die Mannschaft nicht erwischt. Es wird zwar immer alles aktuell relativ gut moderiert, muss man sagen. Ich glaube, da sehen wir aber auch Kofelds ganz große Stärke, dass er vor den Mikrofonen wirklich astrein ist. Also da kann man nicht viel meckern, aber ähm, man muss halt gucken, was so aus der Mannschaft rauskommt und äh, ob er sie erreicht. So jetzt. Und da muss man mal schauen, was das geht. Also ich ich weiß nicht, ob es abhängig ist vom Tabellenplatz, sondern eher von der spielerischen Entwicklung. Und da es die nicht gibt, finde ich es gar nicht. Also ich bin nie ein Freund davon, Trainer äh, früh zu feuern oder so oder die zu sehr unter Druck zu setzen. Aber in dem Fall muss man halt einfach sagen, dass sich da wenig entwickelt hat. Man hat Schwachstellen gefunden, hat sie angesprochen und hat sie beibehalten. Und das ist irgendwie, glaube ich, nicht der richtige Weg, um damit umzugehen.
1: Das gilt wahrscheinlich sogar nicht nur im Fußball, sondern im gesamten Leben und ist ein schönes Fazit darunter. Dann Wolfsburg ist wie das Leben, das ist doch ein schöner Buchtitel. Ja, ja oder? Tatsächlich ganz schön. Mag äh, bei der Hertha auch kurz der Blick nochmal auf den Trainer. Mhm. Du hast ja gesagt, Konstanz sucht man weiterhin vergeblich. Und Das war ja eigentlich so der Hauptpunkt, äh, mit dem man ja den man mit Korkut reinholen wollte. Große ja. Wundertaten hat man ja nicht erwartet, unbedingt auch in der öffentlichen Rezeption von ihm. Kam teilweise sogar überraschend, dass er überhaupt diesen Posten bekommen hat und dann wurde gesagt, naja, er soll die Mannschaft stabilisieren und ähm, die ja, das ist noch nicht so wirklich zu sehen. Wie bewertest du denn den Weg dahin und äh, Korkuts erste erste Amtswochen jetzt?
2: Also ich, ich würde fast so weit gehen, dass ich sage, ich nehme Teil von Korkut aus der Kritik raus bislang. Ähm, der Punkteschnitt ist dafür, was Hertha bis äh, davor auch gespielt hat, echt in Ordnung. Man hat also, ich finde, mh, dieses Unterschied gegen Stuttgart, das hätte man vielleicht noch mit, mit Paul Dardai bekommen. Diesen sehr souveränen Sieg gegen Bielefeld, da hätte ich schon Zweifel gehabt, weil das bei Dardai weniger auf die fußballerische als auch auf die Kampfebene gezogen werde. Dieses 0 zu 4 gegen Mainz, das hatte Dardai genauso drin. Und ich ziehe jetzt einfach den Direktvergleich, weil man sich ja äh, davon, also man wollte sich ja äh, im Gegensatz zu Paul Dardai verbessern. Diesen Sieg gegen Dortmund, das wäre niemals passiert. Und jetzt äh, hat Korkut, glaube ich, auch nochmal gegen Köln gesehen, dass diese Mannschaft sehr, sehr schwer zu managen ist. Und diese Mannschaft ist, die macht es keinem Trainer einfach. Wir reden über dieselben Probleme, hier auch im Booty special seit zweieinhalb Jahren über dieselben Probleme. Und da ist es egal, ob da ein an der Seitenlinie sitzt, lavadia, Klinsmann, Nuri, Dardai. Jetzt Korkut, es ist vollkommen Bums, wer da an der Seitenlinie ist. Sprich... Da muss etwas im Verein und in der Mannschaft vor allem nicht stimmen. Die Mannschaft ist zum einen sportlich schräg zusammengestellt. Darüber habe ich ja schon im Sommer oder nach dem Ende der Transferperiode im Sommer gesprochen. Und das halt äh, zum einen sportlich, aber auch mental. Der Mannschaft fehlen massiv die Führungsspieler. Das ist immer noch ein großes Vakuum, seitdem vor zwei Jahren Schelbrett, Ibišovic, Kraft, Kalu, als diese Spieler äh, gegangen wurden, mehr oder weniger, oder teilweise selber entschieden haben zu gehen, Seitdem klafft da immer noch ein Vakuum. Gewisse Spieler wie Niklas Stark, wie Vladimir Rieder oder Co. konnten da nicht reinwachsen in der Hierarchie, nach oben wachsen. Und die neuen Spieler haben das auch noch nicht gezeigt. Ich glaube, deswegen wurde damals auch ein Kedira als absolute Notlösung geholt für die Kabine. Und dasselbe hast du jetzt so ein bisschen mit Kevin Prinz Board hängen. Und den Prozess, den jetzt Friedrich Bobic angestoßen hat, der kann sich nicht innerhalb von sechs Monaten vollends entfalten. Besonders nicht in Corona-Zeiten, wo du auf dem Transfermarkt deutlich weniger wirken kannst, als äh, du es davor hättest machen können. Sprich, das ist ein Prozess und der dauert an. Und ich glaube, dass man mit und Korkut jetzt schon... Man erhöht mit und Korkut die Chance, eine Partie zu gewinnen in der Bundesliga, äh, im Gegensatz zu Pardada, mit dem man eher eine Chance auf dem Unentschieden hatte. Und ich, das halte ich für positiv. Und trotzdem ist es natürlich so, dass äh, am Ende des Tages diese ja an Punkten gemessen wird und da müsste man jetzt beispielsweise, um den Bogen zu schlagen, gegen ein Team, was noch viel mehr in der Krise ist und äh, nach einer Partie, nach der man auch eine Reaktion zeigen muss, in solchen Spielen wie gegen den VfL Wolfsburg, das ist dann ja schon wieder so ein Stück weit richtungsweisend und äh, da muss sich die Mannschaft anders präsentieren.
1: Das also die Ausgangssituation jetzt beider Teams. Dann lasst uns noch gemeinsam tippen. Dennis, was glaubst du? Wie geht's es am Ende aus? Ich glaube, weil
0: Luke Bacchio wieder da ist und er.
1: <lacht> das ist die größte
0: die, Angst aller Hertha-Fans, ne? Ich weiß, ich weiß. Zumal der gegen uns ja auch bisher seine Saisontore gemacht hat. Also wird es Zeit, dass er jetzt gegen die Hertha welche macht. Und deswegen glaube ich, dass wir mit zwei Luke Bacchio-Toren 2
1: zu 1 gewinnen. Und ich weiß nicht, woher ich diesen Optimismus nehme. 2 zu 1 optimistischer Tipp von Dennis Lindner. Marc, was glaubst du? Wir hätten als Gegensatz zum, äh, dazu
2: nur den ex wolfsburger Peter Pekerig, der sich in den letzten Jahren ja aber in, auf seine alten Jahre noch als Goalgetter bewiesen hat. Also wer weiß. Nein, also bei Hertha ist die Personalsituation halt noch ziemlich unsicher. Sollten jetzt aber mit Bojata, Jovetic und Belfodil so die äh, drei wichtigen Stützen der letzten Wochen und Monate zurückkehren, wird es nicht so schlecht. Andererseits, Zerda und Boateng, aber besonders Zerda, die beiden werden wegen fünfter gelber Karte fehlen. Das macht es alles so ein bisschen schwierig. Ich sage, dass es am Ende ein Unentschieden
1: gibt, ein 1 zu 1, was beiden Mannschaften nicht so wirklich weiterhilft. Ich rechne eigentlich auch mit einem unentschieden, aber irgendein so ein Bauchgefühl, sagt mir, Mensch, vielleicht äh, fällt bei Wolfsburg doch irgendwie nochmal wie Kost auf, dass er mal ein guter Bundesliga-Torschütze war Seit oder so. Und dann,
0: erzählst du solche Sachen. Dann, ja Ja, ich,
1: ich tippe weiter auf Wolfsburg. Ich sage 1 für Wolfsburg und bedanke mich bei Dennis Lindner, dass er heute da war. Danke, Dennis. <lacht> Gerne. Und natürlich auch vielen Dank an Marc Schwitzki von der Hertha-Base. Danke, Marc. Wie immer gern. Ich freue mich morgen auf die ballon mein Schatz. Das erfreut mich genauso, denn, äh, guter Querverweis nochmal, ne? äh, morgen am Freitag wird eine neue Folge Ballon-Ohr erscheinen. Das ist ein toller Podcast mit zwei tollen Hosts. Ähm, schaltet da gerne mal das ein. nicht mehr? Entschuldigung. Ja. Ich dachte, ja. das, diese ganz gemeinen Seitenhiebe dachte ich, machen wir eigentlich eher off-record. Aber okay. <lacht> da Aber da gehen dachte, wir jetzt was hin. Was habe ich noch zu verlieren? Das stimmt natürlich auch. Vielen Dank, dass ihr da wart. Und wir hören uns gleich nach einer kleinen Pause wieder mit den Mindsun, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Bleibt also gerne dran. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
0: Ist was, Doc? Mit Malte Asmus
2: überall, wo es Podcasts gibt.
0: Bully Special: Die Vorschau auf den Bundesliga-Spieltag auf meinSportPodcast.de.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
0: Aber das ist ein Auto. Ja eh.